0: chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros ordenou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser um cajado nem pão nem alforge, nem cobre no cinto que fossem calçados com sandálias e nem levassem duas túnicas. E disse-lhes, Em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até partir dali. E seja qual for a localidade que não vos receber e cujos habitantes não vos ouvirem, saindo de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. E eles, partindo, pregaram o arrependimento, expulsavam numerosos demónios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que bom que nesta hora nos sintoniza a vontade de celebrarmos Páscoa, a vontade de não ficarmos na mesma, a vontade de nos abrirmos, a vontade de nos inspirarmos neste gesto que repetimos a cada passo, de repartirmos o pão como Jesus repartiu a sua vida, de inspirarmos a dádiva da nossa vida, na dádiva da vida de Jesus, que tantos alimentou, que tantos ergueu, que tantos trouxe para o centro e por causa disso aqui estamos. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Os discípulos já começaram a ver pessoas a rejeitarem Jesus de todos os quadrantes, de, de todos os feitios. Os discípulos começam a ver que a mensagem de Jesus, aparentemente universal, vai esbarrando em esquemas, vai esbarrando em esquemas. Curioso que a primeira leitura que escutávamos do Profeta Amós dá-nos conta de uma religião que também ela entra em esquemas. Escutávamos a, a vida do santuário de Betel que se converteu numa máquina, numa máquina de exploração. E Amós, que parece que hoje nos diz, bom, eu só cá vim ver a bola, eu, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu, eu só estou a dizer o que vejo e só estou a dizer o que Deus me manda dizer. E o que ele diz é, no fundo, denunciar uma religião exploradora um regime explorador e, de facto, naquela altura em que a economia arrebitava no Reino do Norte, foi cada vez mais evidente que o dinheiro ficava do lado de uns e que a especulação do mercado fazia com que os pobres ficassem ainda mais pobres. E víamos uma classe emergente, cada vez mais rica, e a classe do templo estava muito próxima dessa, e confundia-se com essa. E Amós fica apasmado com o facto de os que se dizem de Deus não se importarem com o infortúnio, não se importarem com a pobreza, não se importarem com a desgraça, não se importarem com a injustiça, não se importarem com a exploração. E sim, de facto, a mensagem de Jesus encontra obstáculos, encontra obstáculos. Em certa medida, os textos de hoje apresentam-nos o contraste do que Jesus diz e da religião que ele afronta, intencional e não intencionalmente. Os discípulos, vendo a forma como Jesus vai sendo rejeitado ou vai sendo dificilmente aceite, são enviados por Jesus. Diz-nos o texto que eles são enviados dois a dois. E, no tribunal da altura, só um testemunho acreditado por duas pessoas era válido. Em certa medida, o pescar de olho que nos é dado por Marcos, em certa medida, querido leitor, isto chegou até a ti por testemunhas válidas. Eles viram, eles amaram, eles deixaram-se amar e transformar. Imagina tu, chegou até ti. Chegou até ti. O que é que Jesus apresenta aos seus discípulos? O que é que Jesus dá aos seus discípulos? Dá-lhes um caminho. E por que é que Jesus insiste tanto na imagem do caminho? E porquê é que a nossa religião, antes de lhe chamarmos religião, era conhecida como caminho? Porquê caminho? E porquê é que devemos voltar a dizer caminho? E porquê é que não devemos desistir da palavra caminho? E porquê é que devemos inspirar toda a nossa vida no caminho, e porquê é que não devemos desistir de fazer da nossa vida caminho? Em primeiro lugar, há muitas evidências. Nós somos caminho, nós somos percurso, nós atravessamos tempo, nós somos atravessados por tempo, nós atravessamos espaços, nós somos processos obviamente que somos caminho e há uma espécie de fatalidade ao falarmos de caminho. A sucessão do calendário, a sucessão do tempo mostra-nos que estamos em processo, mostra-nos que estamos em caminho. A parte óbvia talvez seja fácil de passarmos à frente. Mas o que é que queremos saborear para lá lado óbvio? Jesus bem que podia ter dito aos seus discípulos sigam a estrada do sul quando chegarem ao deserto do Negev voltem para trás e sigam para este e quando chegarem a não sei onde sigam para o oeste podia ter dito uma indicação podia ter dado uma pista podia ter dito não vão para ali não nem sequer entrem na colá deu-lhes um caminho a parte que não é óbvia do caminho é isso de não sabermos bem a rota, não termos nem mapa, nem bússola. Temos um pedido de Jesus para seguirmos em caminho. Jesus diz aos seus discípulos uma coisa, segundo o narrador, deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Para nós, uh, entre a maior parte de nós, se calhar, muito racionais, passamos isto à frente, não sabemos o que é que isto quer dizer, se calhar alguns mais metafísicos, onde imaginar aqui a existência dos deuses maus que coabitam com a existência do Deus bom, porque nós também, mesmo Jesus insistindo, nós não conseguimos desgrudar de dualismos. Outros veriam aqui doenças psiquiátricas, doenças mentais. Vamos, antes disso tudo, a religião dos judeus, a religião judaica é uma questão de pureza e de impureza. E todos os dias e toda a hora e todos os gestos e todos os passos se revestem desta fronteira de pureza e de impureza. Não podes ir a determinados sítios porque te ficas impuro, tornas-te impuro. E para voltares a ficar puro tens de fazer uma data de coisas que te lavem que te lavem e rituais de ablução são as dezenas entre os judeus o que é que o que é que podemos como é que podemos traduzir esta frase de um Jesus que a única coisa que dá aos seus discípulos é poder sobre os espíritos impuros em certa medida aquele judeu o que disse àqueles judeus foi acabou a impureza Acabou a impureza. Acabou a fronteira entre a pureza e a impureza. Somos para lá da fronteira da impureza. Somos para lá da impureza. E o que aqueles discípulos levam como ordem é esta. Não há impuros. Não há impuros. E isto torna ainda mais ampla a rota. Podem ir para todo lado a Samaria é impura, olha já podem ir para a Samaria. Portugal também é impuro, podem vir para Portugal. a nossa terra aos olhos da pureza judaica é impura, não foi eleita nem escolhida, não foi prometida por Deus a ninguém. olha podem vir cá. que bom, que bom. se não fosse este mandato de Jesus nós não não nos sentíamos comunidade, não nos sentíamos povo, não nos sentíamos família. A grandeza do, da única coisa que Jesus deixa aos seus discípulos é esta. Acabou a impureza. Acabou a impureza. Que bom se nos lembrarmos desta frase toda a toda hora. Sempre que nos distinguimos entre mais puros e menos puros, estamos a borrifar-nos para a única coisa que Jesus nos pediu. E o que é que Jesus pede como mandato aos seus discípulos para o caminho? No caminho, de facto, nós dependemos das condições atmosféricas, nós dependemos de quem nos abre a porta para pernoitarmos, nós dependemos de se alguém nos dá água ou não, nós dependemos do que levamos, nós dependemos, nós dependemos, nós dependemos. E na mochila levamos aquilo que podemos levar para não dependermos tanto, para não dependermos tanto. Se na próxima aldeia não nos derem água, eu ainda tenho meia garrafa que dá para mim e dá para ti. E é isto que nós levamos na mochila, a possibilidade de não dependermos tanto. E Jesus insiste tanto para que os discípulos dependam à quinta casa, dependam exageradamente. Nem dinheiro leveis, nem muda de roupa leveis, nem um segundo par de sandálias. Não leveis nada. Nada. Salva-se o cajado que ajuda a defender-se de animais ferozes e sempre vai dando para descansar aqui e ali. De resto, dependei. Dependei. Jesus o que pediu aos seus discípulos foi caminho, acabou a impureza e dependei uns dos outros. E esta frase atravessou séculos e chegou até nós para construirmos comunidade, para construirmos igreja. E, queridas irmãs, queridos irmãos, não é o Papa que faz a igreja. E ele, coitadinho, ainda está hospitalizado. Não são os bispos que fazem a igreja. Não são os padres que fazem a igreja. Tu que és igreja, fazes igreja. Tu que és igreja, dás forma ao sonho de Jesus, como sentindo-te em caminho, acabando com a fronteira entre a pureza e a impureza e sabendo-te dependente. Posso este texto ser a nossa constituição? Posso este texto lembrar-nos o que é que andamos aqui a fazer? Posso este texto dizer porque é que vimos aqui regularmente? Posso este texto, a partir de hoje reconfigurar a Igreja nos teus gestos, ao teu alcance, ao alcance do teu braço. Que este texto te recorde que vivemos em caminho. O mesmo é dizer, nem sabes se vais chegar à meta. Não sabes, não sabes. Nem sabes bem onde é a meta. Viver em caminho significa isso. Vivemos um passo atrás de outro. E aquilo que julgamos certo, temos de colocar uma interrogação. E sim, viver em caminho e construir uma igreja em caminho é deixar-se questionar aquilo que eu dou como certo. Talvez aquilo que tu dês como mais certo não seja. Talvez aquilo como tu, que tu dás como mais seguro não esteja. Imagina tu que até a imagem de Deus que tens pode não existir. A imagem que constróis de Deus e cada um tem a sua super original. Pode dar-se que Deus não exista dessa maneira. Deixemos que, que Jesus tenha razão sobre nós. Deixemos que o sonho de Jesus, o seu sonho, se concretize em caminho. Abramos as nossas certezas a uma interrogação que ele nos deixa permanentemente. Lembremos que vivemos permanentemente em metanoia, em conversão. Os discípulos foram, e diz-nos o narrador, eles não sabiam muito bem o que fazer. O que é que fizeram? Imitaram Jesus. E diz-nos o narrador que os discípulos pregaram o arrependimento. Esta frase foi a primeira frase de Jesus, a frase que Marcos escolheu para abrir o Evangelho com a primeira frase dita em voz alta de Jesus. Jesus pregou o arrependimento e disse que o Reino de Deus estava próximo. E este arrependimento, em certa medida, é isso de... Talvez as nossas certezas não sirvam para muito. Talvez devamos rever as nossas certezas. Talvez devemos viver em reforma permanente em questão, em processo. Isso é viver em caminho. Apresentemos ao Senhor a mesma vontade daqueles discípulos. Não sabemos bem o que fazer e por isso queremos imitar Jesus. Vivemos em metanoia e erguemos os mais frágeis para que todos se sintam semelhantes, para que todos se sintam erguidos e para que todos nos sintamos em caminho.